0: Temas de interés jurídico. Entrevistas con especialistas. Orientación gratuita. Datos precisos y más al entrar a esta sala sonora. Todo lo que necesitas saber para tener la justicia a tu alcance. Derecho en 30. Derecho en 30. Derecho en 30. Bienvenidas. Bienvenidos. Iniciamos.
1: Hola, muy buenas tardes, estimados radioescuchas, gracias por sintonizar el Sistema Universitario de Radio y Televisión. Saludamos con mucho gusto a la audiencia de Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Actopan, Pachuca, Huejutla, San Bartolo, Tutotepec, Simapán y Tulancingo. Les saluda Denitza López Telles y...
0: Josué Serrano Rubio. Eh, muchas gracias, espero que se encuentren muy bien Nosotros estamos muy contentos de saludarles Como en cada ocasión Pero esta emisión es aún más especial Puesto que estamos celebrando la fiesta de las letras La edición 33 de la Feria Universitaria del Libro De la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
1: Así es, esta edición que se lleva a cabo de manera virtual Debido a las actuales circunstancias Pero no por eso menos importante Tiene a Rusia como país invitado de honor Y la temática de este año es interesante. Inteligencia artificial.
0: Ustedes se preguntarán cómo es que el derecho puede estar conectado con la inteligencia artificial. Pues esta tarde tenemos un tema por demás interesante, justo para hablar de esta interesante colaboración entre el ámbito jurídico y la tecnología.
1: Claro que sí, y ese tema es la neurociencia en el derecho penal. Pase al estrado. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, él es el doctor Jorge Guzmán. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buena tarde. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Un gusto estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos eh, el gracias. día de hoy y un tema, un tema por demás, por demás interesante cómo vincular hoy en día la cuestión del derecho penal con la con la neurociencia, pero bueno, vamos a entrar en materia y de primera instancia, doctor, quiero que nos quisiéramos que nos pudiese platicar en términos generales qué significa o qué son las neurociencias, doctor.
2: Muy bien, pues bueno, para que nuestro radio escuches, pues estén más enterados acerca del tema, pues vamos a tratar de aclarar ese concepto. En la actualidad se escucha mucho el término neurociencia, pero no se tiene una idea tan clara o tan específica de a qué hace referencia. Las neurociencias son un conjunto multidisciplinario de ciencias que se encargan del estudio de la estructura y la función del sistema nervioso. Es decir, ahí participan un montón de disciplinas, de ciencias que convergen para tratar de aportar acerca de los aspectos generales, tanto más macroscópicos como microscópicos, pero también desde la parte de cómo funciona el cerebro, cómo funciona el sistema nervioso. Y tenemos una serie de disciplinas que pueden ir desde la psicología, la biología, la química. La medicina, la neurología, la psiquiatría, hasta algunas que parecen sorprendentes, pero que están también dentro de esta, de este campo, como puede ser la lingüística, como puede ser las matemáticas, la física. Y en este caso tan particular, incluso el derecho. El derecho también ya está formando parte de esta área o campo que es las neurociencias a través de lo que se conoce como el neuroderecho.
1: Bueno, es un tema muy importante y a mí me gustaría preguntarle, a usted acaba de referirse al neuroderecho, ¿cómo los aportes de la neurociencia pueden ayudar a la procuración de justicia?
2: Pues mire, este, maestra, efectivamente, no cuando estas disciplinas que convergen y tratan de estudiar cómo está compuesto el sistema nervioso, cómo está compuesto el cerebro, pero también cómo funciona, es decir, los procesos psíquicos, los procesos psicológicos, la conducta, la relación entre estos procesos psicológicos y eh, los correlatos cerebrales, ahí es donde entra en juego una serie de disciplinas que buscan tratar de describir la conducta humana. ¿no? En el caso del derecho, pues su interés principal tendría que ver con un auxiliar en la procuración de la justicia. Es una herramienta que se utilizaría para tratar de apoyar a las decisiones que toman el ámbito jurídico, los jueces y los abogados. ¿no?
1: Claro. Bueno, a mí me gustaría pre preguntarle, bueno, muchísimas cosas, pero espero que nos dé tiempo en el programa. Pero no sé si usted, es maestro, antes de que yo lo aborde con las preguntas, ¿en qué casos puede aplicarse esta disciplina, por ejemplo?
0: Así es, digamos que eh, como bien lo refiere nuestro invitado, bueno, pues es una una disciplina que aporta eh, hoy en día la Procuración de Justicia, entonces vamos a e entrar ya de lleno a lo que podría ser casos en específico o que pueda aplicarse directamente las neurociencias en la Procuración de Justicia, así si nos pudiera poner tal vez algunos ejemplos o cuáles, o cuáles serían por decirlo de alguna forma esos casos en los cuales se puede aplicar.
2: Muy bien, pues mire, ahí el campo de aplicación es muy amplio y muy diverso puede ir en cualquier área del derecho, ¿no? Desde la parte laboral, desde la parte civil y también desde la parte penal. En específico podríamos hablar que las neurociencias, como tienen divisiones, pues podría aportar desde distintos campos, ¿no? desde tratar de entender la parte química del cerebro si hay algún desbalance químico en el cerebro que sería más relacionado a la neuroquímica o tratar de entender, por ejemplo, si hay alguna alteración estructural en la forma, en la configuración del cerebro y eso es lo que está ocasionando algún tipo de conducta en términos, por ejemplo, de psicopatía, en términos, por ejemplo, de alguna manifestación de agresividad muy exacerbada o en algún caso donde haya alguna implicación penal, Ahí entraría, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la neuroimagen, ¿no? el estudio de, de las imágenes del cerebro, la tomografía, la resonancia magnética, para evidenciar que estos cambios o este tipo de conducta podría estar claramente atribuida a, una, a un daño orgánico, a un daño cerebral, pero también podría entrar otra serie de disciplinas, como es el caso particular de aquella en la que yo me dedico en especialismo, que es la neuropsicología forense. Esta se encarga de relacionar las funciones psicológicas y la implicación o la cuestión jurídica, la pregunta jurídica, ¿no? y puede estar en distintos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito civil, para cuestiones que tienen que ver con la guardia de custodia, es decir, una persona que se sospecha de sus capacidades en términos mentales, en términos cognitivos, y tiene las capacidades para hacerse cargo de un menor o eh, unos menores, pues ahí puede utilizarse este tipo de herramienta a partir de la pregunta legal y tratar de, de dar respuestas objetivas. Esto es muy importante, eso creo que es algo que más adelante me gustaría desarrollar, que a diferencia de la psicología tradicional, de la psicología forense que se usa en el ámbito también del derecho, pues eh, ha cambiado, ¿no? Acá el, el trabajo es muy objetivo porque se basa en pruebas contundentes, en pruebas científicas que están validadas a partir del uso de instrumentos, de tecnologías que nos da este tipo de aproximación.
1: ¿Y es de doctor? Bueno, a mí se me hace muy interesante... Que usted nos comenta que esta disciplina puede ayudarnos a ver si existe alguna disfunción a nivel cerebral, algún desbalance químico en nuestro cerebro. Bueno, nosotros como eh, estudiantes de derecho siempre nos enseñan las causas excluyentes del delito y una de ellas es la inimputabilidad. Todos nosotros a los que el derecho nos reprocha por haber cometido algo... Se supone que somos imputables, ¿no? O sea, tú podías haber tomado una decisión distinta, pero decidiste cometer un delito por tu libre albedrío. Ahora, ¿qué pasa si a los inimputables, como son las personas que tienen un trastorno mental permanente o transitorio, ellos quedan excluidos del delito? O sea, hay delito, pero no hay delincuente porque ellos son inimputables. Entonces, lo que se les da generalmente es una medida de seguridad como sanción, ¿no? Porque a lo mejor yo estaba sentada en el parque, y llega una persona y con un bat me lesiona, vamos a suponer que incluso me priva de la vida, entonces esta persona se comprueba que es inimputable y obviamente no va a tener un proceso especial, van, se le van a dictar medidas de seguridad, posiblemente pues, este, atención eh, psiquiátrica, psicológica, etcétera y lo excluye de una pena como tal, como cualquier como serían los imputables, pero los inimputables carecen de este reproche que les hace el derecho. A mí me gustaría saber si se puede aplicar ¿no? en algún caso en concreto para demostrar la inimputabilidad de una persona y que la decisión de cometer un delito no estaba sujeta a este libre albedrío, sino es de manera de un daño cerebral o una disfunción o un desbalance, como usted nos dice, en esta en esta materia. Y si lo podemos comprobar en juicio a través de un peritaje, ¿y quién podría hacer el peritaje en derecho?
2: Muy bien, Este maestro. Pues muy interesante la pregunta y muy compleja también, ¿no? Porque justo esos son los grandes retos de incorporar las neurociencias al derecho, ¿no? Eh, tanto en neurociencia como en derecho. A it right conceptos que todavía se siguen trabajando, que todavía se siguen estudiando y que tienen que ver con cuestiones de una complejidad muy grande, ¿no? Como es el libre albedrío, como es la conciencia, como es el estar totalmente consciente de las consecuencias de tus actos. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo el demostrar que hay un daño en el cerebro no vuelve a alguien eh, necesariamente eh, libre de esta culpa en términos de que no ...no sea consciente de lo que hizo. Por ejemplo, estoy hablando de un caso particular que puede ser la psicopatía, ¿no? Hay una serie de estudios que señalan que el cerebro de estas personas tiene una configuración diferente... ...que tienen una disminución de volumen en algunas áreas cerebrales que tienen que ver con la empatía con el procesamiento de las emociones y con una serie de procesos que llamamos cognición social, es decir, con ponerte en el lugar del otro. Y a veces eso se evidencia a través de estudios como la resonancia magnética. Hacemos un estudio que es como tomarle una fotografía, lo metemos en el resonador a la persona, dentro del resonador hace una serie de procedimientos y al final el resultado es ver una fotografía de, de su cerebro en vivo. Y vemos ahí una cierta alteración, vemos hay una cierta disfunción. Podríamos decir que entonces que la causa de su conducta delictiva pues es esa disfunción, ¿no? Estoy pensando en particular por esto, el caso, un caso muy sonado dentro de los asesinos en masa que es el caso del francotirador en la torre de la Universidad de Texas. Se demostró que tenía un tumor en una estructura que se llama la amígdala. Ahí la pregunta es, ¿esto es un excluyente de su responsabilidad legal? Es decir, él por esta situación no tenía plena conciencia de sus actos. Y entonces ahí es donde justo las neurociencias, donde justo el derecho, pues, han entrado en una serie de argumentos, de controversias y de estudios para tratar de clarificarlo. ¿no? La cuestión está ahí, más o menos lo que se sabe es que, no necesariamente tiene que ser un excluyente el que se demuestre un daño cerebral. ¿Por qué? Porque hay ciertas eh, patologías, ciertas enfermedades mentales, donde si bien hay alteraciones en la estructura, la persona también tiene una conciencia acerca de sus actos. ¿Cuál es la razón por la que esta persona se esconde para cometer sus crímenes? ¿Cuál es la razón por la que esta persona oculta las evidencias de sus crímenes? ¿Cuál es la razón por la que hace ser una serie de procedimientos y pasos para no ser descubierto. Eso es justo porque es guiado por la conciencia de sus actos. Pero hay otros casos donde ya es un poco más fácil situación, donde pues, efectivamente la persona se mete en una serie de complicaciones donde él no es consciente ni de las consecuencias para otros, ni de las consecuencias hacia sí mismo, ¿no? Como por ejemplo alguien con un severo retraso mental que deja la llave del gas abierto y fallecen sus familiares y él por alguna situación fortuita queda vivo, pues ahí no era él consciente de sus actos. Ahí fue una situación donde esta discapacidad, donde estas fallas en la estructura y en la configuración cerebral sí lo excluyen de esta responsabilidad. Entonces, pues por ahí más o menos es la gran complejidad de este tema porque tenemos que volver a cuestionarnos en psicología, ciencias temas que tenían como muy resuelto como la conciencia, como la libre albedrío.
1: De claro, bueno, de hecho yo recuerdo algunos antecedentes del derecho penal y la escuela clásica siempre pugnaba por el libre albedrío, por la responsabilidad moral del, del, del delincuente y se, se enfocaban más en la escuela ...en el delito, esta escuela clásica, pero surge la escuela positiva... ...y donde, aunque ya fue desechado las características físicas del delincuente... ...como las manos, las cejas, etcétera, la frente... ...bueno, de esta clasificación que hizo César Lombroso, este italiano... ...en la escuela positiva, se desechó, pero tiene muy buenos aportes... ...porque nadie había vuelto a ver al delincuente... ...y cuando ellos lo hacen, surge la antropología criminal surge la criminología, el por qué delinque a alguien y surge el volver, el ver al delincuente, no como, no nada más al delito, sino utilizar este método inductivo donde nos vamos de lo particular a lo general. Ahora con la neurociencia ha evolucionado la tecnología. Ah, usted nos habla de muchísimos eh, estudios que se le tienen que hacer que van de la con la mano de la tecnología y a mí me gustaría saber si la neurociencia viene, es producto de esta escuela. Este tiene estos rasgos positivistas que tenía la Escuela Positiva de César Lombroso.
2: Mire, eso es una, eh, como una relación directa, ¿no? De hecho, siempre se habla cuando eh, se tocan estos temas de las neurociencias, se toma como este antecedente, ¿no? De, lo, de las características físicas, de las características biológicas e incluso así como... Eh, se habla de una nueva frenología, ¿no? de decir, bueno, describiendo al cerebro puedes decir la conducta, pero la cosa no es tan simple, porque algo que, que la misma neurociencia ha demostrado, si bien es cierto que tiene sí, una tendencia positivista, puesto que busca evidenciar con actos, con cuestiones ya muy objetivas concretos, hechos concretos, la relación entre la configuración cerebral y el comportamiento no lo es del todo, puesto que asume una premisa muy básica y es el cerebro está ahí y es el que posibilita los procesos psíquicos, pero los procesos psíquicos no están dentro del cerebro. Esto suena así como muy complicado, pero tiene una lógica que es un poco más simple. Es decir, si nadie nos enseñara a leer, nosotros así por pura intuición, por puro eh, acto divino no aprenderíamos a leer, por eso tenemos adultos con analfabetismo, porque si no hay una instrucción formal de la lectura, de la escritura, del cálculo, no se aprende por un acto de magia. La lectura, la escritura y el cálculo no están dentro del cerebro, aunque el cerebro hace posible que lo adquiramos. Pues exactamente eso mismo pasa hacia la conducta moral, ¿no? hacia el comportamiento, es decir, hay personas, hay una serie de otros estudios, por ejemplo, los encabezados por el doctor Robert Are, que es un especialista en el tema de la psicopatía, que aborda esto de las neurociencias, donde dice hay personas que tienen el cerebro de un psicópata, pues les haces esa, esa misma resonancia, uh -huh. y te das cuenta que tienen estas fallas en términos biológicos, tienen esta disfunción cerebral en la amígdala, en el tema frontoestriatal del cerebro, tienen como disminuidas estas áreas pero no son psicópatas. Ahí la pregunta es, ¿por qué no son psicópatas estos si tienen un cerebro, digamos, lo dañado o con una configuración distinta? La respuesta es por el ambiente. ¿Dónde se criaron? ¿Cómo se criaron? ¿Quién los crió? Las normas sociales, la cultura, los padres. Juegan un papel bien importante y es donde nuevamente hay una gran complejidad, no porque no basta con describir el cerebro, tú puedes decir, ok, sí, hay estas alteraciones, pero, ¿qué pasa si nos quedamos solo en ese término? Pues estaríamos haciendo una relación muy simplista sobre el fenómeno si sí. Tenemos que ir más allá y buscar las variables sociales, culturales, familiares.
1: Bueno, es que definitivamente es la tarea que queda para la criminología saber por qué estos controles sociales fallan en algunos sujetos y saber por qué no, y creo que la neurociencia ciencia puede ser una posible respuesta a estas interrogantes. A mí me gustaría preguntarle cómo estos en México cómo se ha desarrollado esta disciplina.
2: Bueno, pues es también una buena pregunta porque eh, es muy reciente el desarrollo de esta disciplina, no. Estamos hablando que el término neurociencias como tal se empezó a popularizar en la década a finales de la década de los 70 1975 y posteriormente pues ha ido evolucionando en México ha ido llegando a partir más o menos de los años 80 pero ha estado ahí como un poquito eh, en el anonimato durante mucho tiempo es hasta la hasta la década del 2000 cuando realmente empieza este boom esta eh, a retomarse la importancia y a popularizarse ¿Por qué? Pues por cuestiones históricas, ¿no? En primer lugar, el gobierno de los Estados Unidos, el, eh, el Instituto de, de Massachusetts de Tecnología, el MIT, invirtió una serie de fondos, de dinero, para hacer investigación en el área de las neurociencias. Y eso pues trajo como consecuencia el desarrollo de un sinfín de técnicas, de tecnologías y de avances científicos que permitieron justo consolidar esta disciplina. Entonces estamos hablando que a partir del 2000 hay una serie ya de situaciones donde empieza a popularizarse, una serie de incluso de, llamémoslo ahí, de cuestiones legales en donde se empieza a utilizar el derecho y se hacen ya periciales que tienen que ver con aspectos específicos de las neurociencias, como estudios de neuroimagen, como estudios de neuropsicología... Pero la respuesta sí muy concreta, yo creo que aún falta mucho desarrollo. Yo creo que estamos todavía como eh, muy por debajo de lo que se tiene en otros países como España, Estados Unidos. Pero bueno, ya que se empieza a hablar de estos temas en este tipo de espacios y dirigido a maestros, a jóvenes, estudiantes del derecho, pues es eh, justo lo que se requiere, justo lo que se necesita para que se popularice para que también se rompa como con estos esquemas y estos paradigmas. Algo que yo me he encontrado eh, con los abogados, que veo que no es el caso de la maestra de Mesa pero con, con algunos
1: abogados es como este miedo en términos de decirles que se aleja. Sí, muchas gracias, este, doctor. Maestro Josué.
0: Bueno, como comentaba el doctor, digo, muchas veces también eh, esta cuestión pues no, no necesariamente tiene que ir, digamos, vinculada a lo que es el cerebro, sino también tenemos que tomar en cuenta lo que es el ambiente, ¿no? Y, y digo, es un tema que nos da, nos da, nos da para mucho, pero eh, lo que nos gustaría saber, doctor, ¿cómo eh, todo esto, cómo todo este conocimiento se puede vincular algo muy importante porque bueno, si en esencia el inicio bueno, pues es la, la el cometer algún delito, pero también parte importante de todo esto y todo el sistema de procuración de justicia pues es la reinserción social. Le recordamos a todos nuestro redes, nos encontramos platicando con el doctor Jorge Zuman, el es profesor investigador eh, de nuestra universidad, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y hablamos de este conocimiento, de esta idea de lo que son las neurociencias y cómo se aplica al sistema al sistema de justicia penal. ¿Cómo estos conocimientos se aplican específicamente a este tema, que es eh, por demás por demás importante en todo este proceso, que es la reinserción social de todas aquellas personas que delinquen?
2: Claro que sí, maestro. Mire, eh, anteriormente en las neurociencias se comentaba que ...el proceso de plasticidad cerebral... ...los cambios que ocurren en el, cere en el cerebro... solo se daban en etapas tempranas de la vida... ...hoy en día se sabe que no... ...que estos procesos son posibles... ...durante toda la vida... ...durante la vida adulta... ...incluso en los adultos mayores... ...lo cual nos da una esperanza... ...puesto que dice... ...acorde a las evidencias... ...que cualquier persona puede cambiar... ...no es fácil... Ahora sí parece que tenemos una respuesta, pero llevarla a cabo es lo difícil. Pero nos dice que alguien puede cambiar la configuración de su de su cerebro, puede cambiar su conducta y puede cambiar su comportamiento. Yo creo que este sería el principal concepto del que se vale las neurociencias para decir que sí es posible la reinserción social de las personas que cometen algún delito.
1: Bueno, claro, o sea, y por último, a mí me gustaría mucho ver casos. En otra ocasión podamos hablar de casos reales. Pero por último, ¿cuáles son los principales retos de esta disciplina o las neurociencias han dado muchos aportes al tema de inteligencia artificial? Sí,
2: justo, justo también. No solo, no solo eh, nos, se ha quedado ahí en, en la parte biológica, sino también se ha quedado en cómo funcionan en todos estos sistemas eh, autónomos, inteligentes, que permiten a partir de algoritmos, de, serie, de una serie de procesos matemáticos, tratar de emular el comportamiento o la conducta humana. En este caso, por ejemplo, hay una serie de softwares, de desarrollos tecnológicos que permiten eh, generar como patrones de respuesta o patrones, eh, específicos de alguna situación, es decir, a partir de la evidencia que van teniendo los jueces, los abogados, meterlo a un programa y tratar de generar ahí también una serie de respuestas posibles acerca del hecho, acerca de los antecedentes, es decir, ayudan, son herramientas que también pueden ayudar a la procuración de la justicia, pero algo muy importante es que estos no son aunque se llaman inteligentes, aunque se llaman autónomos, son operados por seres humanos. Es decir, la función del juez, la función del abogado, pues nunca va a desaparecer, solamente nos van a ayudar a automatizar y hacer
0: más fácil de esta tarea. Así es, muchísimas gracias doctor por su participación en este programa Derecho en 30 y eh, en esta edición enmarcada en la edición 33 de la Feria Universitaria del Libro de esta universidad que en este año debido a las circunstancias actuales que todos conocemos se realiza de manera, de manera virtual. Maestra, Denise.
1: Bueno, muchísimas gracias doctor. El doctor Jorge Guzmán es profesor e investigador de la Escuela Superior de Actopan. Y bueno, sin duda, nos esperamos en una nueva emisión de su programa Derecho en 30. Nos invitamos a continuar en sintonía de las diferentes frecuencias que conforman el sistema universitario de radio y televisión y, como siempre ustedes saben, seguir al pendiente de la programación de esta gran fiesta literaria, porque aquí las letras no se las lleva el viento. Gracias por acompañarnos.
0: La justicia es la voluntad constante y perpetua de dar a cada hombre lo que merece y debemos saber cómo llegar a ella. Así lo haremos cada vez que tengamos Derecho en 30